0: Diese Folge wurde live bei der Handelsblatt-Tagung Asia Business Insights 2022 aufgezeichnet. Bert Röhrup und Michael Hüter diskutieren darüber, ob dies noch eine Rezession ist, die wieder vorübergeht oder vielmehr der Vorbote für den perfekten Sturm.
1: Ja, also Fakt ist, ich... Ich darf mal die Anmoderation machen, also wir streiten uns immer sehr angenehm, dass wir in einer Rezession reinrauschen, das ist ziemlich sicher. Wir werden da auch wieder rauskommen, allerdings etwas ärmer, als wir reingegangen sind. Und es ist fraglich, das ist meine Ansicht, vielleicht hast du eine andere, die Welt danach wird eine andere sein. Also Deutschland war ja eigentlich der große Gewinner der vierten Phase der Globalisierung. Die begann ja äh, mit dem Zusammenbruch der äh, Sowjetunion. Da hatte Deutschland ein riesiges Niedriglohnland. Äh, Vorsicht, das war toll für die deutsche Wirtschaft. Dann kam 2000, China zunächst als Lieferant äh, von billigen Industrieprodukten. Und dann wurde es ein Absatz und Produktionsmarkt war toll. Und in der ganzen Zeit ist der Welthandel doppelt so schnell gewachsen wie die Weltproduktion. Welthandelselastet gleich zwei. Und seit dem Pivot to Asia, den Obama ausgerufen hat, hat sich die Welt geändert. Seitdem wird China von den USA als Gegner angesehen und man wirft der Globalisierung Knüppel in den Weg. Und Trump macht über Biden macht genau das Gleiche wie Trump. Nach wie vor gibt es zwei offene Richterstellen bei der WTO, die werden von Amerikanern nicht besetzt. Und deswegen glaube ich, dass nach der Rezession die geopolitische oder die weltwirtschaftliche Perspektive eine andere und eine trübere sein wird. Also es gegenwärtig der Fall ist.
2: Ja. Ich will ihm gar nicht widersprechen. Ich glaube nur nicht, dass das es an der gut. Rezession liegt. Sondern was du andeutest, sind ja Strukturveränderungen, die sich schon lange andeuten. Es ist Obama, es ist nicht erst Trump. Wir haben seit 2012 eine Welthandelselastizität von nur noch 1. Das heißt, der Welthandel expandiert gerade Und, so unter stark wie die Jahren Weltproduktion. Unter eins ja, ein, Jahre, aber im Trend mal über ja. so eine Dekade. Das heißt ja, wir haben keinen Fortschritt mehr in der grenzüberschreitenden Arbeitsteilung. Sie intensiviert sich nicht. Wenn man so will, diese Globalisierung war eine Globalisierung über die Wertschöpfungsketten, über die, den, den Handel mit Vorleistungsprodukten. Das hat das getrieben. Und das ist sozusagen schon seit Längerem gar nicht mehr der Fall. Man kann auch sagen, es ist irgendwie ausgereift. Und dann kamen Dinge hinzu, Störungen bei den Institutionen. Wir hatten ja 1995, als die WTO gegründet wurde, die hoffen, dass jetzt auch von daher mit der dritten Institution zum Welt, zur Weltbank und zum IMF ein Rahmen existiert, der sich das alles ordentlich bewegt. Nichts ist im Grunde hinzugekommen. Wir haben deswegen eine Regionalisierung der Strukturen. Also das alles ja schon vorher gehabt. Wir haben dann die Pandemie gehabt mit ihren Nachwirkungen im Bereich der Lieferketten, der ganzen Logistiksysteme, die immer noch nicht bereinigt sind. Und wir haben jetzt diesen Kriegsschock, der ähm, natürlich zu anderen Strukturen führt. Aber ähm, ich will mal so sagen, eine qualitative Veränderung tritt immer dann ein, wenn durch einen solchen externen Faktor strukturelle Bedingungen noch mal umkippen oder sozusagen eine andere Qualität gewinnen. Und da insofern würde ich zustimmen. Auf der anderen Seite wird die Globalisierung nicht zu Ende sein. Nein, das ist ja das, was viele jetzt so vortragen, dass die Globalisierung zu Ende ist. Ähm, wir sind ja darauf angewiesen zu verstehen, dass Globalisierung etwas ist, was wir in einer globalen Ordnung als Ausdruck von Freiheit, von Möglichkeiten, von Zusammenarbeit auch weiterentwickeln. Aber vielleicht auf anderen Perspektiven und mit Blick auf andere Chancen. Und dann ist es halt nicht mehr das Kostenthema, was es auch für die deutsche mhm. Wirtschaft nie so ganz Zentral war, sondern es war immer die Frage ja. der Qualität. Und das wird auch weiterhin ja,
1: so bleiben. Aber wir dürfen natürlich auch nicht übersehen, dass kein Land, kein großes Industrieland, so intensiv in die internationale Arbeitshandel integriert ist äh, wie Deutschland. Ja? Gibt es ein einfaches Maß, das ist der Offenheitsgrad, das ist Export plus Import im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Licht in Deutschland über 80 Prozent. Es gibt nur ganz wenige Länder, die haben mehr. Das ist Südkorea und natürlich. Und so Singapur. Singapur sogar. noch viel mehr. Ja, die haben, die haben über 200 sogar. Weil das ja nur ein Durchlauferhitzer ist. Aber von den großen Industrieländern hat Deutschland auch, wie gesagt, den höchsten Industrieanteil. Und kein anderes Land, da ist der Exportanteil der industriellen Produktion größer als in Deutschland. und das, wird meines
2: Erachtens nicht mehr
1: in dieser Form laufen. Wird ja,
2: also die Frage ist, gibt es keinen Bedarf mehr für diese Produkte, die ja, ja. nicht nur Produkte sind, sondern immer kombinierte äh, Dienstleistungsangebote ähm, und diese Pakete kennzeichnen die deutsche Wirtschaft. Die, das sehen wir makroökonomisch, wenn wir diesen sogenannten Verbundsektor hm. berechnen. Also wir hm. haben die 22 Prozent Industrieanteil am BIP hm. und da kommen nochmal 9 Punkte der Dienstleistungswertschöpfung dazu, die es nur deshalb gibt, weil die Industrie dort netto mehr nachfragt als umgekehrt. Also ja. ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts sind durch Industrie getragen. Wenn man auf die Weltmärkte schaut und sie an die da unterwegs sind, dann haben wir natürlich eine erhebliche Konkurrenz aus China, aber der unverändert das Prä der deutschen Wirtschaft ist, dass sie zu dem Produkt die Dienstleistung anbietet, was die Chinesen so noch nicht begriffen haben und auch nicht bei weitem nicht so weit sind. Man sieht, der Verbundanteil liegt dort bei zwei Prozent, wie gesagt, bei uns sind es neun. Und das ist ein bisschen die Frage, ob das trägt noch weiter hält. Da bin ich eigentlich ein bisschen optimistischer, weil die Differenzierung der technologischen Produkte über die Dienstleistungen hinweg ist, glaube ich, das zentrale ja. Thema und Industrie 4.0, digitale Transformation, dann schafft uns da ganz viele Möglichkeiten, das noch in Echtzeit zu tun. Also der Teil da werden wir nicht weg außer und das insofern da wäre wirklich Strukturbruch wir reden jetzt über einen rezessiven Verstärfungs also fast depressiven Vorgang den wir vor uns haben dass wir aufgrund der Energiekosten so viel Insolvenzen erleben ja. Zahlungsunfähigkeiten dass Unternehmen einfach aus der Kurve fliegen dann haben wir gerade eine ganz das, andere Situation das, 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 und das betrifft aber querbeet das ja, beginnt bei den ja, energieintensiven ja. geht bis zum Einzelhandel der einfach auch mit den Energiekosten nicht so einfach das zurecht das erwarte
1: kann. ich nicht da bin ich gemäßig optimistisch Deutschland wird die Energie nicht ausgehen sie wird teurer sein aber das wird relativ schnell gehen. Und,
2: aber, Bernd, entschuldige, ja. aber das Preisproblem kann dich auch ja, aus nein, der Kurve das, schmeißen. Also entweder hast das, du keine das, das, Energie, dann ist es schon mal das, ganz das schlecht. Das Preis, das aber Preis wenn du Energie Problem. hast und du musst sie bezahlen, zu einem, dem, was du nicht darstellen kannst, ja. wo dir nichts übrig bleibt in der Wertschöpfung, dann hast du auch nichts gewonnen. Also der Preis kann dich auch umbringen. Der Preis kann mich umbringen, aber wir haben ja noch eine Kumulation von Problemen. Deswegen
1: könnte man eigentlich die Situation, vor der Deutschland sich befindet, Perfect Storm, nein. Perfect Strong heißt ja übersetzt, schlimmer kann es nicht werden. Ja, und das ist die Situation, wir haben eine Rezession. Die
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: etwas zäher sein wird. Mhm. Ja, wir, in diesem Jahr wird die Wirtschaft noch wachsen, weil wir so eine tolle, wir haben jetzt schon so ungefähr 1,6 in der Kiste, wenn wir Vorleistungen nehmen. Das heißt, wir werden die nächsten beiden Quartale negativ sein, aber dieses Jahr wird noch ein positives rechnerisch positives Bruttoinlandsprodukt rauskommen. Die Rezession wird im nächsten Jahr kommen. Und wir werden dann, das wird unseres Erachtens noch, meines Erachtens ein Unikat sein, eine Rezession haben, wo wir mehr als zwei, wir werden dann drei negative Wachstumsquartale haben, bevor man rauskommt. Und ob man wieder auf das alte Wohlstandsniveau kommt, das wage ich zu bezweifeln. Das hängt nämlich auch damit zusammen. Die EZB wird meines Erachtens nicht so schnell lockern, wie wir annehmen. Das ist das Dilemma, wir haben ja die Inflation, die wir haben, ist sehr sehr groß, aber es ist nicht die die klassische Nachfrageinflation, die wir haben. Wir haben also eigentlich in, früher würde das würde man das, was wir heute haben, nennen. Teuerung heißt, das ist angebotsseitig bedingt. Und das kann ich, das ist der Unterschied zu USA, das kann ich nicht durch eine kontraktive Geldpolitik ja, ja. wegkriegen. Deswegen glaube ich, wird die EZB länger und härter auf dem Gas stehen müssen. Wir befinden uns nämlich fast wie Anfang der 1970er Jahre, wo man eine Krise geldpolitisch, hervorrufen musste, um diese Inflationserwartungen, die sich breit gemacht haben,
2: zu ja, brechen. Aber das hatte natürlich Anfang 70 auch andere Gründe, als die mhm. Bundesbank faktisch unabhängig wurde nach dem Ende von Bretton Woods, guckte sie schon auf vier Jahre Inflation zurück in Deutschland, und zwar binnenwirtschaftliche Inflation durch die Lohnpolitik, mhm. Klunkerrunde und all die Geschichten. Das heißt, wir hatten ja nach 1969, 70 dann massive Kostensteigerungen, also der Inflationsdruck war längst da, sie musste handeln, aus dem Grund. Das ist jetzt etwas anders und sie muss auch auf die Fragmentierung der Eurozone achtgeben, aber sie kann natürlich kurzfristig. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die beiden Zinsschritte richtig waren ja. und dass da auch noch ein Dritter da kommen werden, wird. Da
1: werden noch welche da nachkommen.
2: Die, ja, aber weil die, dann muss sie aber auch mal, wenn sie bei zweieinhalb angekommen ist, auch mal schauen, was sie eigentlich noch will. Denn damit hat sie kurzfristig ja nur die zwei Möglichkeiten. Sie kann über den Wechselkurs eine Entlastung schaffen beim Inflationsdruck, mhm. weil dann der Abwertungstrend oder gegen den Euro sozusagen sich korrigiert ja. und wir von den Importpreisen Entlastung haben. Und mhm. das Zweite ist, indem sie es so tut wie jetzt, indem sie auch durchaus überraschend klar und deutlich ist, kann sie Inflationserwartungen stabilisieren bei der Norm der Zentralbank. Ja, ja. Alles andere wirkt dann durch System erst durch und braucht sehr viel länger. Und das ist einfach das wir auch ein schmaler Grad. Ja, ich glaube aber nicht, dass die Geldpolitik uns letztlich das eigene Problem beschert, oh. sondern die Frage ist, und deswegen will ich nochmal einen Schritt zurückgehen, ob wir zwingend in eine so scharfe Rezession rein müssen, hängt ja auch davon ab, was die Wirtschaftspolitik noch tut. Bisher hat sie überwiegend die privaten Haushalte adressiert mit all den Maßnahmen, die in den drei Entlastungspaketen drin mhm. sind. Das Energiekostendämpfungsprogramm vom Juli, das mhm. jetzt verlängert wird, und ein paar andere, Spitzenausgleich und so weiter. Das sind auch alles Milliardenbeträge. Aber wir brauchen jetzt keine antragsbasierten Lösungen, sondern wir brauchen jetzt Lösungen, die Liquidität in den Unternehmen stabilisieren. Das Dazu richtig. gibt es nach meinem bisher keinerlei erkennbaren Ansatzpunkte. Das Rumbasteln an einer Strompreisbremse. Ja. Auch gestern wieder Habeck und Lindner, beide auf dem Arbeitgebertag, der eine, so rum, der andere so rum. Die Idee, Geld zu mobilisieren von Unternehmen, die noch nicht wissen, ja. was sie da genau abgeben, deswegen ist die Summe unklar. Das dann ja. zu Bremse ist auch unklar. Also meine These ist, wir können was gegen die Rezessionsschärfe tun. Ja, wir verlieren das ist uns Politik. etwas
1: unter Thema, aber da du das gesagt hast, erlaube ich mir das auch mal zu sagen. Ich halte die gegenwärtige Politik der Bundesregierung für sehr fragwürdig. Man will die Inflation dämpfen, indem man die Preise senkt und befördert dadurch ja. die Inflation. Ja, es ist völlig kontraproduktiv. Man macht Benzin billiger, damit die Inflationsrate zurückgeht. Deswegen wird mehr Gefahren. Ja, insofern glaube ich, wäre es mal an der Zeit, wenn die Bundesregierung das machen würde, was man in dieser Situation eigentlich macht, die Armen zu unterstützen, ja. aber nicht zu versuchen, die Inflationsrate runter zu subventionieren. Das ist ein anderes Thema. Aber lass mich mhm. noch mal auf einen anderen Punkt äh, zurückkommen. Äh, Stichwort Perfect Storm. Wir befinden uns ja im Vorabend einer massiven Wachstumskrise. Einer massiven Wachstumskrise. Nämlich wir sind ja mit der bestprognostizierten Krise, kann man sagen, konfrontiert, die wir je hatten, es gab mal eine Rentenreform, das war die erste, die ich begleiten durfte. Das war die von Norbert Blüm am 9. November 1989. Am Nachmittag ist sie von einer informellen Großen Koalition im Bundestag beschlossen worden. war damals üblich. Am Abend fiel die Mauer und da war diese Reform Makulatur. Aber mit dieser Reform wollte man den bestens bekannten Alterungsschub, der 2024 einsetzt und 2040 endet. Das heißt, das Ausscheiden der Babyboomer retten. Und das wird jetzt kommen und das wird die mhm. Wachstumsrate runterbringen. Ja. Das ist völlig unstrittig, deswegen werden wir perspektivisch nicht mehr ein Potenzialwachstum von gegenwärtig 1,4 Prozent haben. Das wird deutlich zurückgehen und das wird die gesamtwirtschaftliche Dynamik schlicht bremsen. Ja. Und interessant ist, das Wort
2: Alterung kommt im Koalitionsvertrag nicht vor. Ja gut, da kommt ja manches nicht vor, aber <lacht> das sollte Politik nach einer Zeitenwende sowieso nicht mehr zum Maßstab der Dinge machen, denn wir haben ja dann in der Tat andere Perspektiven und andere Bedingungen. Aber die ähm, das Wachstumsproblem ist eindeutig. Ich würde auch sagen, wir haben einen Wachstumstrend von etwa noch ein Dreiviertel Prozent statt anderthalb, wo wir ja auch schon deutlich niedriger Tendenz, waren, als es früher war, ein abnehmen, Wachstumstrend. Ja. Hm. Aber Alterung hat ja zwei Effekte. Wenn man nicht gegenarbeitet, kostet sie Produktivität. Und zum anderen ähm, wird es zu Lohnprämien. Nicht? Die Lohnpolitik ist nur noch der untere Floor der, äh, Tarifsteig-, also der, 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 der Anpassung, die Tariflohnpolitik. Alles andere findet oben drüber durch Lohn, knappheitsbedingte Lohnprämien statt. Und äh, mir ist letztens passiert ging in die Stadt: Selbst in einem Burgerrestaurant wurde dann plakatiert, wenn Sie uns einen Beschäftigten bringen, kriegen Sie 300 Euro Prämie, wenn der dann auch tatsächlich abschließt 500 Euro. Also ich wusste gar nicht, dass man in einem Burgerrestaurant so viel verdienen kann, dass man jeden beliebigen anbieten kann, dass er 500 Euro entgegennimmt für einen Arbeitsvertrag, der abgeschlossen wird. Das zeigt also, was sich da in der Lohnstruktur auch tun wird. Die, das sehen wir jetzt schon: Die, die Lohndrift ist seit äh, mit seit 2005 das ist auf jeden Fall positiv. Das heißt, wir haben immer eine Situation, dass die Lohnkosten stärker gestiegen sind, als in den Tarifvereinbarung drinsteht. Das haben wir ja am Preisdruck. Und zu dem Perfect Storm gehört dann auch die Dekarbonisierung. Der CO2-Preis ist zwar jetzt verschoben worden um ein Jahr, weil man einen Inflationseffekt rausnimmt, aber Er muss natürlich ansteigen, weil wir die Anpassungen ja. über den CO2-Preis organisieren. Gleichzeitig, und das ist dann ein Teil dieses Perfect Storm, wenn man das so nennen will, müssen die Unternehmen investieren. Aber wohin eigentlich? Ja. Die, die die Wasserstoffwirtschaft, die in Aussicht gestellt ist aber noch nicht greifbar. Die Frage der Verlässlichkeit des digitalen Netzes ebenfalls nicht. Wir haben auch hier, unabhängig von der jetzigen Gaskrise und dem Hintergrund der Ukraine Unklarheiten über Stabilitäten im Netz. Also Brownouts sind ja auch bei uns schon seit langem Thema. Das heißt, der Standort ist also in der Breite ja eigentlich schon in Zweifel gezogen. Jetzt müssen Unternehmen massiv investieren, zum Teil relativ unklar. Ich meine, stell mal vor, es hätten alle Elektroautos. Also so viel Strom hätten wir auch nicht. So vielleicht mal Na, auch mal. Also da müssten wir auf die 25 Atomkraftwerke in Frankreich hoffen, dass die schnell wieder in die, aus der Revision zurückkehren. Ich will noch sagen, es ist, werden Rechnungen aufgemacht in der Politik, in der Verkehrswende, in der Energiewende, sozusagen auch letztlich im Konsumverhalten, die alle nicht, wo alle keine Kalkulation hintersteht. Brauchst du nur den Zustand der Bahn anschauen, es dauert zehn Jahre, bis die Bahn ein Hochleistungsnetz hat, es dauert zehn Jahre, bis die 4000 Autobahnbrücken saniert sind. Da muss ich aber 400 pro Jahr sanieren, mhm. statt 200 wie bisher. Auch das sind alles Dinge, die man jetzt angehen will, aber wir haben eigentlich keinen Plan. Ja. Aber in dem Sturm kann man schon ein bisschen untergehen Ja, sicher, aber, aber lass uns mal zurückgehen. Ähm ich sage ja nicht, dass
1: es keine Globalisierung mehr gibt, aber das Gesicht der Globalisierung wird ein deutlich anderes sein. Wir werden auch eine Verschiebung der geopolitischen Pole haben. Und für Deutschland kommt, neben der Abschwächung, die wir jetzt sehen, das Alterungsproblem hinzu. Und das bedeutet, die besten Jahre der Bundesrepublik Deutschland sind bis auf Weiteres vorbei. Das heißt, die nämlich das zweite Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, war ja nach der Wiedervereinigung das erfolgreichste und ja. beste Jahrzehnt. Das waren goldene Jahre. Sowohl was die Wachstumsraten angeht, als auch ähm, was, was, was die Beschäftigung hat. Die Bevölkerung in Deutschland ist gewachsen im letzten Jahrzehnt. Und das ist jetzt ganz vorbei. Und deswegen bleibe ich dabei. Die äh, Krise, die Konjunkturkrise, in die wir reinlaufen, ist eigentlich ein Oberflächen gekräuselt. Ja. Die, die großen Probleme werden danach
2: kommen. Aber müssen jetzt aufpassen, dass wir es nicht fest äh, jetzt mit dem Oberflächen Unternehmen, die vor der Existenzfrage stehen, finden das sicher die, die Oberflächen so gekräuselt. Die haben noch ganz andere Themen. Aber ähm, ist schon richtig. Aber die Strukturvoraussetzungen für die Mitwirkung in der globalen Ordnung verändern sich. Also wir müssen gucken, wie wir attraktiv sind für Menschen aus anderen Regionen der Welt, das ist ja das, der zentrale Hebel, den die Bundesregierung setzen will. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll noch mal weiterentwickelt werden. Und das ist ja eigentlich jetzt schon, wir haben eines der liberalsten Zuwanderungsregime. Also da haben wir es gemacht. Die anderen Themen werden alle nicht angegangen. Aber ich will mal, weil du sagst, das Gesicht der Globalisierung verändert sich. Wir sind so daran gewöhnt, wir haben das eben gehört, welche Potenziale China bietet. Das ist alles richtig. Oder die USA, die natürlich die kreisbreiten mhm. großen Ökonomien. Aber wir haben dort ja jeweils auch massive Probleme. Und also die müssen wir eigentlich mal näher in den Augenschein nehmen. Die regionalen Differenzen und Divergenzen in China, ja. die regionalen Divergenzen in den der, USA, der wo Wirtschaftsräume im der Grunde ja auch nicht mehr gesamt haben.
1: Der Immobiliensektor, ja? der genau. Immobiliensektor. Also ganz viele Parallelitäten Klugrisiko. zwischen
2: den USA und zwischen China auch beschreiben. Und ich finde, ein ganz herausragendes Problem ist die regionale Divergenz, die wir haben. Wir haben in den USA die Wachstumszentren mehr oder weniger an der Westküste und der Ostküste. Wir haben, mal, wir haben das mal vereinfacht gerechnet. Wenn du die 7,5 Millionen Einwohner des ja. Silicon Valley wegnimmst und die etwa 12 Millionen da an der Ostküste, Financial Hub, Biotech Hub und so weiter, dann reduziert sich für alle anderen übrig gebliebene knapp 300 Millionen Amerikaner das Jahreseinkommen um 2.000 Dollar. Das ist erheblich, was diese knapp 20 Millionen für die anderen 300 Millionen da mit erwirtschaften, um den statistischen Effekt mal zu sehen. Wir haben Interaktionen zwischen den Räumen, die nicht mehr funktionieren. Wir haben eine Spiegelung dieser wirtschaftlichen Spaltung, in einer gesellschaftlichen Spaltung, einer politischen Spaltung. Ja. Jetzt kannst du das Thema übertragen auf China. Und es kommt hinzu, USA ist eine taumelnde Demokratie. So, das, das ist kommt ja noch, noch Aber das hat hinzu. ja damit zu tun. Ich meine, ja. dass die beiden Parteien nicht mehr zum Konsens finden, hat ja mit diesen Hintergrundstrukturen zu tun. So, und in China haben wir die gleiche Frage. Wie kann man eigentlich gleichmäßig die Regionen entwickeln? Und was wir in China viel, viel zu wenig diskutieren, du hast über ähm, Immobiliensektor gesprochen, der ständige Eingriff in irgendwelche Unternehmen, wenn mal gerade nicht passt, kriegt einer was auf die Nase. Der Kapitalmarkt ist weit entfernt von internationalen Standards. Das muss man, glaube ich, ernsthaft mitsehen. Und etwas anderer Punkt, wir haben ein sehr geringes Sozialkapital.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
2: Die Chinesen mhm. vertrauen weder sich noch der Regierung und umgekehrt. Mhm. Sonst könntest du so etwas nicht durchführen, wie das dann in Shanghai mit dem, mit dem Lockdown, wo 25 Millionen Menschen mal eben so Struktur gebracht haben, weil die halt äh, sich gegenseitig alle misstrauen, also kontrollieren sich gegenseitig. Das muss man ernst nehmen, denn Gesellschaften können auch in solchen Spannungssituationen andere Wege gehen. Wir mhm. tun im Augenblick so, als wäre das einfach festgeschrieben, dass die One Belt, One Road zum Ergebnis kommt. Mhm. Das 20, China mhm. 2025 das Gegenmodell zur Industrie 4.0 und das 2049, 100 Jahre kommunistische Herrschaft zur Blüte Chinas zu führen, das ist nicht Gott gegeben. Die das, haben versucht ja auch eine der, das
1: versucht ja USA zu verhindern. So. Und deswegen, Trump äh, mag ungebildet sein, aber blöd ist er nicht. Das heißt, die, die, die Störung des Welthandels, die er systematisch eingesetzt hat, trifft die anderen, aber sich selbst nicht, da der, Ausnah oder der Offenheitsgrad der USA ist
2: faktisch nicht existent, genau. so gering ist er ja? Und ich Klark dazu, wir haben, wenn man sich die Zahlen anschaut, ne, ein Decoupling ja. würde uns massiv treffen, ja. würde auch Europa massiv treffen, weil wir Mittel, ja. aber die USA minimal. Ja, eben, minimal eben nicht. Ne? Und deswegen werden die wir die,
1: diese äh, Karte spielen, und auch das wird für Deutschland also mit negativen Konsequenzen sein. Das heißt, die ökonomische Welt, in die wir nach der natürlich erfolgreichen Überwindung dieser Rezession <lacht> <lacht> äh, reintreten werden wird nicht mehr so komfortabel sein wie die des letzten Jahrzehnts, weil wir in der Tat hier eine Kumulation von mehreren Fehlentwicklungen haben. Und die sind bekannt, aber interessanterweise kaum thematisiert.
2: Naja, mal heißt thematisiert, Probleme. also der Begriff der zweiten Wende nimmt das ja schon auf. Ja. Die anderen Akteure in der Regierung nehmen, glaube ich, den Begriff nicht ernst. Also wenn jeder weiterhin seine ideologischen Traditionsbestände vorführt und meint, daraus Politik ableiten zu können. Also bei den Grünen darf dann die Atomkraft ja. nicht richtig ran. Bei der FDP muss die Schuldenbremse auch im Jahr 2023 eingehalten werden. Und die SPD kommt mit Umverteilungsthemen der Vergangenheit. Da muss man sich mal gemeinsam fragen, was ist eigentlich die ja. Repriorisierung von Aufgaben, wenn der Begriff der zweiten Wende ernst genommen richtig, wird. Und das Sehe ich ehrlich gesagt nicht, ja, und da glaube ich, steht aber noch viel äh, vor. Das ist der richtig, aber,
1: aber hinter deiner Argumentation steht ja jetzt, ich sag's mal, um ein bisschen härter ins Spiel zu bringen, die stille Sehnsucht nach dem weisen Diktator. Das
2: das nee, es, wenn wir zwei das machen ja
1: diese, Philosoph, diese Philosophie steht dahinter ich habe meine, mein handwerk in politikberatung ja bei Helmut schmidt gelernt. ich durfte ja zwei Jahre in dessen planungsabteilung arbeiten war die härteste Zeit meines lebens war schwieriger Chef schwieriger Chef ja aber da habe ich einen klugen Satz gelernt den kann man nicht oft genug wiederholen in einer Demokratie muss jedem gestaltenden Schritt ein mehrheitenbeschaffener Prozess vorausgehen. Und wenn wir jetzt natürlich eine dreipolige Regierung haben, sind diese Konsensfindungskosten so groß, dass es nach einer zählen Politik Gleichgewicht. aber diese Konsensfindungskosten sind konstitutives Moment der Demokratie, sonst will ich den weisen Diktator.
2: Genau. Nein, ich will den auch gar nicht. Also ich ich glaube, dass sie es das auch schaffen können, weil es gibt ein Gleichgewicht äh, dessen, was jeder machen muss und jeder korrigieren hm. muss. Das war ja in der vorherigen Regierung, hatten wir ja auch drei Parteien. Hm. Ich meine, wir hatten so also eine bayerische Regionalpartei, die Ach. versucht hat, auf der Bundesebene bayerische Interessen äh, isoliert durchzusetzen. Ähm, und das war ja auch nicht gerade erquicklich und ich glaub, die sind ja auch nie zum Ergebnis gekommen. Ich glaube eigentlich, dass diese Regierung, wenn sie von den Bedingungen, unter denen sie steht, das ernst nimmt und es auch keine Alternative zu dieser Struktur gibt, äh, große Chancen haben. Sie müssen es alle gleichermaßen auch mal durchbuchstabieren, ja. wenn jeder anfängt immer nur auf den anderen zu zeigen, ja. du hast dann noch ein paar ideologische Restbestände, ja. das meine ich, geht halt nicht. Okay. Ansonsten glaube ich, ist das, kann das schon gelingen. Und deswegen will ich nochmal sagen, wenn wir jetzt eine kluge Lösung finden, um den Unternehmen eine Abfederung zu geben, die Liquidität sichert, also beispielsweise durch rückwirkende Stundung der Steuervorauszahlung in der Gewerbesteuer, in der Einkommenssteuer, Körpersteuer und auch in der Umsatzsteuer. Man könnte ja einfach, das kann das Finanzamt machen, der Finanzminister weiß, es ist eigentlich nur ein Moratorium, es geht ja nichts verloren, am Ende wird abgerechnet. Das musste mal gesagt werden. Ne? Das musste deshalb <lacht> gesagt werden, weil die Politik da noch nicht so richtig drauf eingestiegen ist und wir ja hier die Aufgabe haben, auch <lacht> ja. Vorschläge zu machen und nicht nur zu kommentieren. Ich ich glaube, es ist wichtig, dass Dinge gemacht werden, die keine Fehlanreize haben, die keine Mitnahmeeffekte, aber die schnell wirken und Liquidität in Unternehmen sichern. Und es geht ja nicht um Dauerhaftigkeit. Vielleicht kommen wir über die Zeit, dann kann das auch hinterher wieder sozusagen, korrigiert sich das in der nächsten Steuerveranlagung. Aber äh, jetzt dieses Zuwarten trägt nicht. Und dieses Rumbasteln an einer, oh, neuerdings kann ja offensichtlich auch die Europäische ja. Kommission schon vorgeben, was wir für Dinge hier zu Hause machen, in allen Details, mit der Besteuerung der Zufallsgewinne. Ja. Ich glaube, in der Marktwirtschaft sind eigentlich mehr, meistens hm. keine Plangewinne. Das hm. kennen wir eigentlich nur aus einem anderen System. Aber okay, und das ja. bleibt ja unverändert fraglich, ne? ja. oder? Ja, meine Damen
1: und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global.